0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Frühstückszeit? Vermutlich auch bei euch. Vielleicht mit Keimsprossen auf dem Brot. Sprossen gehören zu den frischesten und nährstoffreichsten Gemüsesorten. Könnt ihr ganz einfach zu Hause anpflanzen. Und nach ein paar Tagen gibt es essbare Ergebnisse. Aber ihr müsst euch um die Sprossen kümmern. Sie jeden Tag mehrmals wässern und das alles in eurer super eklig verkeimten WG-Küche. Das ist ein Problem und dem nehmen wir uns heute an in der Netzbastelstunde und ähm, sagen wir mal auf innovativ-experimentelle Weise. Sie hat mit dem Klo zu tun, ist aber, versprochen, sehr hygienisch. Moin Moritz, unser Netzbastelmeister aus Berlin, Moritz Metz. Wir wollen heute Sprossen ziehen, aber auf, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, un- eher unkonventionelle Weise, ähm, mit dem äh, zwischengenutzten Klospülwasser. Ähm, aber erstmal, wie zieht man denn Sprossen überhaupt normalerweise?
1: Genau, dazu gleich. Also normalerweise, da nimmt man einfach so ein Sprossenglas, das kann man selber bauen mit der Gurkenglasmethode. Also da nimmt man Tüll, Mückengitter oder ähnlich irgendwie durchlässiges Material. Da spannt man Gummiband um die Öffnung eines großen Gurkenglases und dafür gibt es auch etliche Anleitungen im Netz. Dann ist es da fest und so zieht man dann die Sprossen in dem Glas, muss man halt ab und zu wässern. Mhm. Äh, man kann aber auch so einen Blechdeckel von äh, einem Original-Gurkenglas nehmen mit einem... Ja. Nagel zerlöchern, mhm. was aber nicht ganz optimal ist, weil dann die Löcher dann schnell gerne mal rosten und für die Fortgeschrittenen zum Sprossenziehen gibt es dann so Siebaufsätze für Gurkengläser zu kaufen oder eben gleich Sprossensiebe oder Sprossentürme.
0: Ah, Ja, das sind diese, diese runden Dinger, die haben so Etagen, ne, wo man so von oben Wasser reinschüttet und ähm, das unten dann wieder rausfließt, kenne ich, habe ich schon mal gesehen, ähm, aber was man auch immer verwendet, wo sollte die ähm, Sprossenplantage stehen, bei welchen Temperaturen zum Beispiel?
1: Also Temperaturen so ideal sind 18 bis 22 Grad an einem hellen Ort, nicht direkt ans Fenster oder ins direkte Sonnenlicht. Und ähm, diese Temperatur ist wichtig, damit es richtig keimt, aber keine Schimmelpilze wachsen Mhm. oder Bakterien. Deshalb sollte man die auch dann zwei, dreimal am Tag wässern. Damit gießt man sie einerseits, spült sie aber auch aus und sorgt auch dafür, dass der Schleim, der bei manchen Sprossensorten entsteht, nicht Mhm. anfängt zu schimmeln. Und nach drei bis acht Tagen kann man dann ernten.
0: Jetzt sagst du so so viele Worte wie ähm, Schimmel und und Bakterien. Das klingt so als, als... ob Sprossen auch gefährlich sein können?
1: Ja, die können durchaus gefährlich sein. Die gehören zu den anfälligsten Lebensmitteln für Keime wegen diesem feuchtwarmen Klima, wo sie da so vor sich hin gedeihen, wo sich eben auch gerne die Bakterien, die wir nicht so gerne haben wollen, vermehren. Und mhm. da, wo sie kommerziell wachsen, da werden sie auch nicht oft immer mit guten deutschen hygienischen Leitungswasser gegossen, sondern da kann dann auch mal irgendwie Gülle mit bei sein oder so. Jedenfalls in den USA sind Sprossen als gefährliches Lebensmittel eingestuft Mhm. und das Bundesinstitut für Risikobewertung. Das hat mal Sprossen aus dem Laden hier in Deutschland in Berlin untersucht und die haben herausgefunden, dass fertig verpackte Sprossen schon am Ende ihres Mindesthaltbarkeitsdatums wirklich oft stark mit Keimen belastet sind.
0: Und da gab es ja auch vor ein paar Jahren mal ähm, ziemlich Probleme mit infizierten Sprossen in Deutschland, ne?
1: Ja genau, 2011, da gab es mal so eine e krise in Deutschland, die wurde übertragen, wie man dann später herausgefunden hat, durch gekaufte Sprossen, das sind so Kolibakterien mit dabei gewesen, die lebensgefährliche Darminfektionen und blutigen Durchfall verursachen. Hm. Guten Morgen. Mhm. Die auslösenden Keime, die kamen eben von Boxhornkleesamen, samen die dann zu Sprossen weitergezüchtet wurden. Die Samen kamen aus Ägypten, die waren belastet und hatten sich dann über eine Sprossenfarm in Niedersachsen verbreitet.
0: Okay, das klingt alles mal gar nicht so gut. Was kann man jetzt äh, tun, um nicht auf gefährliche Sprossen reinzufahren? oder damit sie nicht dann sich voll äh, saugen mit Bakterien und Keimen.
1: Ja, man sollte aufpassen, dass die gekauften Sprossen frisch und nicht modrig sind, also keine dunklen Stellen haben, nicht komisch riechen, auch im Restaurant oder so. Am besten nur, äh, welche Essen kaufen aus deutscher oder europäischer Produktion. Auch bei Keimlingen sollte man darauf achten. Und wenn man besonders vorsichtig sein will, dann sollte man die Sprossen auch nochmal blanchieren, stark erhitzen. Das passiert in der asiatischen Küche übrigens auch oft, dann mhm. im Wok eben nochmal. Das tötet aber dann auch ein paar Inhaltsstoffe. Aber dafür ist es dann, tötet es eben auch Bakterien. Und wenn man selber anbaut, dann sollte man halt wirklich echt für Hygiene sorgen in der Küche.
0: Und du willst die Sprossen jetzt also im Badezimmer ziehen. ja. ja? Was ist denn äh, dann das Problem mit der Küche oder liegt es an deiner Küche?
1: Nee, das ist nicht meine Küche, aber ein Problem liegt an mir. Also Das ist nämlich dass ich das sind zwei Probleme. Ich bin erstens ziemlich vergesslich, was so Gießen und Wassern angeht. Also ich habe keine Lust, dann immer noch Pflanzen zu gießen und das Hauptproblem ist aber dann doch generell die Hygiene in der Küche.
0: Mhm, äh, also das heißt so, wegen mit dem häufigen Wässern, dann parkt so ein sprossen dann gerne mal so äh, am Rand des Spülbecks Vielleicht dann auch gleich neben dem Spülschwamm. Ja.
1: Genau, und das ist total pfui. Das ist wirklich eklig. Weil der Ort, wo die meisten Keime kursieren, ist immer wieder, wird das rausgefunden, ist ja die Küche. Also da gibt es so Studien, die die Zahl der Bakterien messen. Uni Hannover hat das gemessen von ein paar Jahren. Also 100 Millionen Bakterien leben auf 10 Quadratmetern Spülschwamm. Mhm. Der ist damit wirklich Champions League, also auf Platz 2 im ganzen Haushalt für Bakterienwachstum. Mehr Bakterien hat nur der Wischmopp. Aber der Spülschwamm auf Platz 2, der hat auch immer noch 3000 Mal mehr Bakterien als die Klobrille. Die ist nur auf Platz 7, noch vor Türklinke, Schneidebrett und Kühlschrank.
0: Dinge, mit also, denen man sich eigentlich Klo-Brille? nicht auseinandersetzen sollte. Uah, ja,
1: also, naja, aber die könnte man direkt ähm, ablecken oder so im Vergleich zum <lacht> Spülschwamm.
0: Bitte wechselt eure Spülschwämme da draußen. Also, wir stellen fest, am äh, Spülbeckenrand neben dem Schwamm, das ist nicht unbedingt der beste Ort für die Sprossenzucht. Bevor <lacht> wir jetzt gleich äh, mit äh, Klospülwasser eine Überraschende Alternative finden. Was, was sollte man denn gegen die Küchenkeime tun? <lacht>
1: Ja, man sollte seinen Spülschwamm halt immer wieder ausdrücken, anstatt ihn nass rumliegen rumzie- zu lassen. Man sollte ihn jede Woche tauschen. Geschirrtücher und Lappen kann man auch oft waschen oder austauschen. Mit 60 Grad waschen, Kühlschrank, jede Woche putzen. Maste, wa? Ähm, Schneidebretter immer. sollte man heiß abwaschen. <lacht> und man sollte welche aus Holz nehmen, weil die haben nämlich so Gerbssäuren öfters mal drin. Die wirken antibakteriell, besser als die Plastikteile. Mhm. Äh, Riefen sollten diese Schneidebretter nicht unbedingt haben. Und halt eben die Hände mit Seife waschen vor und nach dem Kochen. Gerade wenn Fleisch und Ei und sowas im Spiel sind.
0: So, vergessen wir die Küche, kommen wir jetzt erstmal zu unserer Alternative, zu unserem Projekt heute, weil Sprossen das soll man an der Stelle nicht vergessen, sind ja gut, die sind extrem gesund und deswegen bauen wir sie heute an und du willst sie anbauen im Badezimmer, direkt über dem Toilettenspülkasten. Ja? Und du hast eben gesagt, das hat an, angeblich hat das zwei Vorteile.
1: Ja, das hat zwei Vorteile. Also erstens ist es im Badezimmer, ja, wie wir gerade besprochen haben, offenbar weniger keimig als am Spülbeckenrand, mhm. wo sonst immer die Sprossen stehen bei den meisten Leuten, die sowas anzüchten. Und zweitens habe ich so eine Konstruktion gebaut, die das Wasser zum Wässern der Sprossen semi-automatisch zuführt. Also ich muss quasi nichts tun und kann es nicht vergessen.
0: Okay, semi-automatische Zuführung, das musst du jetzt genauer erklären.
1: Man geht ja täglich mehrmals auf Toilette, wa? Also und meine Schon? Anlage, die nimmt frisches Leitungswasser direkt aus dem Ventil, vom, aus dem Einlaufventil vom Toilettenspülkasten und spült damit erstmal die Sprossen und dann äh, läuft das Wasser richtig in den Kasten zurück. Da wird es dann quasi doppelt verwendet. Erst für die Sprossen und dann später auch zum Wegspülen von Pipikaka.
0: Also ganz ehrlich, es ist natürlich nahezu genial, aber wie kommst du auf so eine Idee?
1: Also ich wollte was eben machen, den Netzbasteln mal zum Frühling mit Anbau von Kresse oder Keimsprossen, aber das ist ja eigentlich ziemlich Kindergarten und schnell erklärt. Und dann habe ich im Netz eben auf Instructables so also Projekte gefunden, die das Zulaufwasser von Spülkästen nutzen. Da gibt es Leute, die bauen ein Waschbecken auf, auf ihren Klospülkasten, um sich die Hände nach dem Klogang waschen zu können. Oder ähm, andere, die haben da sogar so einen Duftpflanzengarten mit Wasserfall auf ihren Klokasten gesetzt. Und dann gibt es eben auch diese Bauanleitung bei Instructables für den Semi-Automatic Hydrophanic Planter Sprout Grower. Und den bauen wir gleich.
0: Netzbastelstunde hier in Deutschland Funk Nova. Wir machen heute ein besonderes Experiment und ziehen die äh, Sprossen im wohl weniger Bakterienbelasteten Badezimmer groß. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Vielleicht habt ihr ja beim Klogang schon mal die Zeit genutzt, um darüber nachzudenken. Ein Großteil des Wassers, was wir täglich so verbrauchen, das spülen wir über die Toilettenspülung das Klo runter. Circa 44 Liter. Pro Person und Tag sind das in Deutschland. Und anderswo verdursten Leute. Ja, ich weiß, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und Wasser sparen sollte man hierzulande trotzdem nicht. Aus Gründen, zu denen wir gleich auch noch kommen. Aber es ist doch trotzdem seltsam, feinstes Trinkwasser einfach nur für das Wegspülen unserer ich sag mal, gesellschaftlichen Überreste zu verwenden. Ja, Das ist der eine Punkt. Und außerdem geht es im Bad viel hygienischer zu als am Spülbeckenrand in der Küche. Das ist der zweite Punkt, den wir eben schon gelernt haben. Also da, wo die Leute sonst gerne mal ihre Keimgläser hinstellen für den Anbau von Sprossen. Also haben wir uns beim Netzbasteln hier gesagt, züchten wir Keimsprossen am Klo und nutzen das gute Trinkwasser der Toilettenspülanlage einfach vorher für das Wässern der Sprossen. Unser Netzbastel-Profi Moritz Metz ist live <lacht> zugeschaltet aus Berlin aus seinem Badezimmer. Ja, drückt dir ja, mal die Spültaste bitte. Ich. ja.
1: <lacht> so. Also eigentlich ganz normal. ne?
0: Es, es klingt alles ganz normal, aber es werden jetzt tatsächlich die Sprossen schon gewässert?
1: Ja, ich halte nochmal das Mikrofon ganz nah dran an die Stelle, wo es plätschert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, aber da plätschert gerade eben Wasser durch, vielleicht ein halber Liter, durch diese drei Lagen Sprossenkeime. Ich habe so einen provisorischen Sprossenturm gebaut, aber das ist wie gesagt nicht von dem Spülwasser, das schon im Klo war. Das wäre ein bisschen eklig, nicht nur ein bisschen, sondern das ist von dem Wasser, das frisch in den Spülkasten reinläuft.
0: Okay, dazu musst du jetzt vielleicht ähm, erstmal erklären, wie funktioniert so ein Spülkasten und natürlich die Anlage, die du da jetzt daran gebastelt hast, so ne?
1: Also so ein Kasten sorgt ja dafür, dass wenn man ihn auslöst, so ein starker Schwall unten in die Toilette reinfließt und dort mit seiner ganzen Wucht dann alles wegspült, was da drin liegt, geöffnet, wird dieser Wasserausfluss durch so einen sogenannten Stempel, Mhm. den hebt man an über die Spültaste und dann fließt eben wie gesagt unten das Wasser raus.
0: Okay, soweit so gut. Daran hast du jetzt vermutlich erstmal nichts geändert, also daran, wie dieser Wasserkasten befüllt wird, oder?
1: Aber daran, daran, wie der befüllt wird, habe ich Ah, das verändert und zwar ist da normalerweise ein sogenanntes Schwimmerventil äh, für den Einlass und das ist direkt angeschlossen an die Wasserleitung und durch dieses Ventil läuft das Wasser in den Spülkasten rein, wenn keins mehr drin ist, solange dieses Ventil eben geöffnet ist und ähm, das hat einen Schwimmer angebaut, der ist aus Styropor oder oft so eine Art Luftblase und wenn dann der Wasserstand hoch genug ist, im Spülkasten, wenn genügend Wasser reingelaufen ist, dann schließt das Ventil die Wasserzufuhr äh, und dann ist Stopp, mhm. bis wieder die Spülung ausgelöst wird und der Wasserstand aufgefüllt werden muss. Okay und wo
0: setzt da jetzt deine äh, Basselei an?
1: An der Stelle, wo das frische Trinkwasser aus dem Einlaufventil in den Kasten laufen soll, da wird es abgegriffen. Das mhm. Wasser kommt dabei also nicht in Kontakt mit dem Klokasten oder so, nur mit dem Ventil. Der ist allerdings aus Plastik, wo ich nicht weiß, ob es Lebensmittel echt ist. Und das Wasser fließt dann durch so einen dünnen Schlauch in eine Flasche. Die habe ich da eben über dem Klospülkasten aufgehängt. Mhm. Und dann fließt durch ein paar Becher mit sieben, die da drin stecken, da sind auch die Keimlinge drin. Und dann fließt es eben durch einen bisschen dickeren Schlauch zurück in den Spülkasten und kann dann dafür seinen normalen Zweck verwendet werden.
0: <lacht> Unglaublich. Was, was brauche ich jetzt, wenn ich äh, diese Konstruktion äh, gerne nachbauen will? Also was, was sind zum Beispiel meine Voraussetzungen jetzt zu Hause erstmal?
1: Also brauchst du einen Aufputzspülkasten, also einen, der nicht in der Wand versteckt ist, sondern draußen, dass man rankommt, den mhm. Deckel aufmachen kann. Im Baumarkt habe ich dann so durchsichtigen PVC-Schlauch besorgt. Der ist 6 mm dünn und dann noch dickeren mit 25 mm. Beide sind lebensmittelecht, ein, zwei Meter. Und das teuerste war dann so ein neues Universalspülventil mit Schwimmer. Mhm. Das hat 17 Euro gekostet, zusammen Zuführungsrohr. Das alte war nämlich aus Kupfer, da weiß ich nicht so, ob das so lebensmittelecht ist. Ah, okay. Und das neue Ventil hat außerdem den Vorteil, dass es noch frisch ist, erstens natürlich, und dass aber auch schon so ein Nupsi, so ein dran ist für einen Schlauch, der das Wasser normalerweise ganz nach unten in den Spülkasten leiten soll, damit es da nicht so plätschert von den Tropfen, Ähm, aber eben in meinem Fall kann ich dann das Wasser über diesen Schlauch dann eben ableiten in diese Sprossenzuchtanlage. Und zwar wie genau? Eben durch den Schlauch und ähm, der führt dann erstmal äh, in so eine Art Teestück, stück das ich in den Deckel von einem Becher gesteckt habe und in diesem Teestück sind dann aber nochmal mehr Löcher reingesteckt, als äh, Sprinkelanlage für die Becher, <lacht> dass es dann eben durchlaufen kann <lacht> in die verschiedenen Becher, die da ineinander gesteckt sind.
0: Okay, ihr müsst euch das dringend anschauen, dieses Teil. Äh, sieht man auf Fotos auf deutschlandfunknova.de. Sagt noch gerade kurz, was sind das f- für
1: Becher? Da waren mal so Suppen drin von einem türkischen Restaurant <lacht> hier in Berlin. Die sind rund aus milchigem PP-Kunststoff. Gibt es in verschiedenen Höhen und man kann Sie, das ist der Vorteil, so ineinander stecken, dass zwischen den Böden ein, zwei Zentimeter Platz bleiben für die Sprossen. Und unten habe ich eben dann in die Böden ganz viele kleine Löcher gebohrt. Zwei bis vier Millimeter ungefähr. Und mhm. da liegen die Sprossensiebe drauf auf diesem Sieb, sozusagen, was dadurch entstanden ist. Das Wasser fließt vorbei und dann eben nach unten ab. Und man kann diesen Becherturm, den ich da gebaut habe, eben auch in eine aufgeschnittene Plastikflasche reinstecken. Und das heißt, das System ist modular und ich kann die Becher vorher mit heißem Wasser desinfizieren und auch in Ruhe befüllen an einem hygienischen Ort als dem Bad und dann erst Einbauen.
0: Also ein DIY Sprossenturm aus mehreren Sieben. Dadurch fließt das Wasser, also vom Ventil durch den Schlauch zu den Bechern, wässert die Sprossen ähm, auf einem Sieb und wird dann von dem Oberteil der aufgestimmten Flasche wieder aufgefangen. Richtig verstanden?
1: Genau, und da ist unten dann eben der, die aufgeschnittene Flasche, ist wie so ein Trichter mit Schlauch dran, da habe ich diesen dickeren Schlauch geschoben drauf, das ging nur mit einem Heißluftföhn. und dann ist es befestigt mit einer Schlauchschelle.
0: Und dieser Schlauch, der führt dann wieder zurück in den Spülkasten?
1: Genau, und das Ganze ist dann befestigt an einem Brett, damit auch der Ablauf höher ist als der Spülkasten selber, sonst wird es ja nicht fließen. Und der Schlauch, der dicke Schlauch, der bildet auf dem Weg unten noch so ein U, mhm. ähm, so ein Tal, das dient dann als Ziffern. Das kennt man ja auch von so Toiletten äh, oder von ähm, Waschbecken, dass eben keine Gerüche durchkommen und dass das Ganze luftdicht verschlossen ist. Und ich habe auch dadurch so einen Erzichtfilter, dass ich sehen kann, ob irgendwelche Sprossenkeime durch die Siebe ah. durchgetropft sind oder okay. so. Okay,
0: aber fließt das denn dann auch äh, wirklich gut? Wäre ja schade, wenn dann hinterher kein Spülwasser mehr ankommt, ne?
1: Ja, also erstmal hat es nicht so gut funktioniert. Die Siebe waren entweder zu grob oder verstopft, dann ist auch alles übergelaufen. Ich noch viel mehr Löcher gebohrt und ähm, die Becheretagen so übereinander gesetzt, dass die unterste, die am kleinsten ist, dass eben nichts durchfallen kann. Und jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Gab keinen Keine übergelaufenen Sportstationen (lacht) werden
0: Sehr gut. Ähm, Früher gab es ja so so einen Trick, da hat man ähm, Ziegelsteine in den Spülkasten gelegt, um Wasser zu sparen. Ähm, Jetzt habe ich aber irgendwann mal gehört, wir verbrauchen in Deutschland eigentlich nicht zu viel, sondern eigentlich eher zu wenig Wasser. Wir sollten äh, eigentlich kein Wasser sparen. Warum ist das so?
1: Ja, das liegt daran, dass die Kanalisation nicht ausgelastet ist. Also sowohl die Zuwasserleitungen für Trinkwasser als auch die Abwasserleitungen fast überall in Deutschland sind für mehr Wasser ausgelegt. Und dadurch bleibt dann frisches Wasser länger in der Leitung stehen, schmeckt schlechter und so weiter. Beim Abwasser werden die Fäkalien nicht in den Rohren weggespült. Die bilden dann Schwefelsäure und das frisst Löcher in die Rohre. Dann muss das alles aufwendig gewartet werden. Mhm. Die Deutschen verbrauchen heute echt weniger Wasser, so um, um, um die 120 Liter pro Tag. Der Grund ist die Deindustrialisierung, also der Bevölkerungsrückgang auch. Und dann noch die vielen Wassersparen. Richtung und wahrscheinlich auch die Ziegelsteine in den (lacht) Klokästen.
0: Aber ähm, ist Meerwasserverbrauch nicht am Ende auch teurer?
1: Also die Wasserwerke betonen immer, es ist andersrum. Je weniger Wasser man verbraucht, desto teurer wird es dann im Gesamten, weil die Wartungskosten eben für die unausgelastete Kanalisation steigen. Da müssen sie viel mehr reparieren, mhm. viel mehr durchspülen und Wasser ist auch nicht so teuer. Also hier in Berlin kostet der Liter Wasser einen halben Cent. In so einem Spülkasten passen so sechs bis neun Liter. Also jedes Spülung kostet ungefähr drei, vier Cent, ist finanzierbar.
0: Also raus äh, mit dem Ziegelstein im Spülkasten und öfter mal baden statt duschen und jeden Samstag <lacht> Auto waschen
1: <lacht> oder wie? Genau. <lacht> Na naja, sagen wir so, man muss das Wasser nicht extrem sparen, vor allem kaltes Leitungswasser nicht, warmes Wasser sollte man auf jeden Fall sparen, weil das verbraucht ja noch zusätzlich viel mehr Energie zum Heizen Und die ist nicht einfach so im Überfluss vorhanden. Da sollte man also schon sparen.
0: Kaltes Leitungswasser aus der Wand ist kaltes Leitungswasser aus der Wand. Auch wenn es mit Umweg über den Toilettenkasten hermetisch abgetrennte Nahrungsmittel gießt. Wir veranstalten heute Vormittag im Netzbasteln eine experimentelle Zwischennutzung des Leitungswassers und lassen es erst durch eine Flasche mit mehreren Lagen von Senfkeimsprossen fließen, bevor es normales Klospülwasser wird. Deutschlandfunk Nova Dein Sonntag. (lacht) Die Experimentierstunde. Das Netzbasteln. Wetten, dass es unser Netzbastler Moritz schafft, Sojasprossen und andere Keimlinge zu ziehen mit dem Wasser aus dem Spülkasten seiner Toilette. (lacht) Tatsächlich werden gerade, ihr habt es gerade gehört, ihr wart live dabei, über seinen Klospülkasten Senfkeimsprossen gewässert. Bei jedem Klogang. Ähm, Moritz, du hast die ganze Anlage seit Donnerstag im Einsatz und ähm, gleich schauen wir mal, ob die Sprossen keimen, aber (lacht) Vorher eine vielleicht etwas intimere Frage, wenn man so als experimenteller Erfinder dann auf dem Klo sitzt, kommen einem da nicht auch mal Gedanken, die man eigentlich nicht haben möchte, wenn es um Dinge geht, die man hinterher noch essen möchte?
1: Ja, also man muss im Kopf schon mal erstmal umparken, würde ich sagen. Man <lacht> assoziiert einfach die Unreinheit mit dem Badezimmer, viel mehr als in der mit der Küche, wo es ja angeblich zumindest im Spülbecken viel mehr Bakterien gibt. Zumal es gibt aber auch im Badezimmer den sogenannten Aerosoleffekt. Naja. Also es bildet sich Aerosol, wenn die Spülung betätigt wird und man den Deckel offen hat. Dann fliegt angeblich im Raum so ein Wasserdampf rum aus feinsten Tröpfchen mm. bis zu sechs Meter weit. Das kann auch an der Zahnbürste landen oh. im Bad oder am Mikrofon, wenn man das äh, an, die, an die Klospülung hält oder so. <lacht> (lacht) Das heißt, die ganze, Entschuldigung, Scheiße,
0: ist in der ganzen Luft oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, aber diese Bakterien sind sowieso überall. Also die famose Sendung Mythbusters, die hat mal 24 Zahnbürsten in der Wohnung verteilt, aber nicht nur im Badezimmer. Und dann haben sie auch noch zwei zum Test in ein Büro gestellt von diesen 24 weit weg vom Klo Mhm. und an jeder Bürste. Also an jeder dieser Bürsten war äh, nach einem Monat fäkalem Materie messbar. Also nicht nur im Badezimmer äh, oder zu Hause, sondern auch im Büro. Und diese Bakterien liegen also offenbar einfach in der Luft. Vor allem in so einer Stadt wie Berlin, wo die Hunde und so. Das ist eine sehr erleichternde Erkenntnis. Danke, jetzt bin ich beruhigt. Ja, ja, genau. Und das wissend ist das Sprossenziehen im Bad möglicherweise weniger eklig als in der Küche. Also die Bundesanstalt für ähm, Risikoforschung hat mir trotzdem davon abgeraten. Aber ich sage ja, die Sprossen sind hier luftdicht abgeschlossen. Der Rest ist Trinkwasser und abgekochte Wasserbecher du, und gewaschene Hände. Und du so. hast
0: die Bundesanstalt für Risikoforschung danach befragt. Müssen die nicht berufsbedingt alles ablehnen?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich habe sie befragt, <lacht> aber wahrscheinlich. Die müssen alles ist ein Risiko. Ja,
0: also lass uns mal zum äh, Trommelwirbel schreiten und schauen, ähm, ist da jetzt tatsächlich was gewachsen?
1: Ja, also ich konnte es ja schon sehen, so ein bisschen die letzten Tage. Die Sprossen haben sich tatsächlich vermehrt und haben jetzt hier unten lauter so Würzelchen wachsen lassen mhm. und haben ziemlich gut gekeimt. Also ich bin <lacht> sehr überrascht. Also ich habe hier diese drei Lagen Becher. Mhm. Einen habe ich gerade schon mal rausgenommen. Kommt denn oben und was raus?
0: Kannst du da was sehen? Ist schon was grün?
1: Ja, also manche sind grün. Ich habe jetzt ja vor allem diese Senfsprossen da drin, weil mhm. die ähm, diesen Senföl irgendwie besonders gut sind gegen Schimmel. Mhm. Die mischt man anderen Sprossen auch manchmal bei, nur damit es nicht schimmelt. Und die haben so Beine, die sehen ziemlich komisch haarig aus. <lacht> Aber ich habe mir sagen lassen, das sind die sogenannten, wie heißen sie gleich wieder, Faserwurzeln. Die sind ja. so fein. Mhm. Und ich habe dann gelesen, man soll daran riechen an dem Ganzen. Das mache ich jetzt mal mit. Mhm. Es riecht total fresh, also es riecht nicht irgendwie modrig, es riecht eher sogar senfig. Daran könnte man erkennen, ob das Schimmel ist oder eben ah. diese Faserhärchen. Okay. Ähm, und Schimmel hätte ja auch Punkte und diese Wurzeln haben nicht Punkte und es riecht auch ansonsten eigentlich ziemlich gut. Also du sagst, riecht fresh, ja, riecht ja.
0: senfig. Das klingt ja. jetzt irgendwie erstmal ganz vielversprechend, aber wirst du die Dinger jetzt trotzdem
1: essen oder eher nicht? Ah, also ich habe echt die letzten Tage schwer mit mir gehadert. Soll ich sie jetzt essen oder nicht? Und zwar weniger jetzt wegen diesen Bakterien und dem Bad und so weiter. Mhm. Und, ähm, sondern weil dieses Kloventil, was, ähm, also dieses Einlaufventil, das ist auch so Plastik und ich habe einmal von dem Wasserschluck probiert, was da durchgelaufen ist. Ne? Mhm. Und das schmeckt ja so über nach so billigen Plastik, weil ah. es ist ja auch nicht für Trinkwasser geeignet, okay. dass mir das so ein bisschen komisch vorkam. Aber... Ähm, in, in, ich dachte mir dann, andererseits kommen die Forschung. das ist schon okay und ich habe jetzt einen dieser Becher von dieser Dreierlage ähm, schon mal mit heißem Wasser übergossen und das Wasser ist auch so ein bisschen grünlich geworden Aha. und das habe ich jetzt hier äh, also mit kochendem Wasser übergossen, das ist das sogenannte Blanchieren und das stand jetzt auch eine Weile drin und davon werde ich jetzt probieren, also sozusagen das heißt, von desinfizierten Sprossen. Genau, das ist schon ein mal ein bisschen Harvey was abget-
0: abgetötet quasi.
1: Genau, also falls mhm. da Bakterien sind, ich gehe eigentlich nicht davon aus, aber zur Sicherheit kann man das immer machen, auch wenn man das in der Küche züchtet, also gerade dann wahrscheinlich. <lacht> ähm, und jetzt weiß ich ja auch nicht, aus was für Lebensmittel echten Plastik so jeder Gartenschlauch, mit dem sonst mal in Gemüse gedüngt wird ähm, oder gewässert ja, wird, ist deswegen denke ich mir, so wenn ich da jetzt mal so ein, klein, ein kleines bisschen davon esse, von diesen Senfsprossen, dann wird die Welt nicht untergehen. Ich mache das jetzt. Tu es. Mhm. Mhm. Schmeckt ein bisschen warm und wässrig, weil ich da eben dieses kochende Wasser drüber gegossen hatte. Hm, ja. Schmeckt den Sprossen, hat noch nicht so... Den Senf schmeckt Geschmack ein bisschen durch. den Senf, aber ja. ich hätte gedacht, dass es mehr ist. Vielleicht brauchen die auch noch ein paar Tage, das weiß ich nicht so genau. Mhm. Ja, Wir halten aber, am Ende fest, ja, Funktioniert. man kann es
0: essen, es funktioniert, es wächst was, es ist ein ja.
1: großartiges Experiment. Ich weiß mehr über Sprossen und über Wasser <lacht> und über Klospülungen. Was hast du noch gelernt? Also ich habe auch gelernt, dass man es essen kann und ich habe all die Sachen gelernt und dass man eine ganze Sendung durchziehen kann, ohne das Wort das kühle Nass zu sagen. (lacht) Jetzt hast du es aber doch gesagt. Ja, sorry. Ich finde es auch ganz furchtbar. Erst am Ende. Und zweitens habe ich aber auch noch mehrere Stunden im Baumarkt verbracht, in der Sanitärabteilung, um diese ganzen Schlauchadapter und so zusammenzustecken. Und dann habe ich gelernt, dass das Gewinde von so Wolvik-Flaschen zwar auch ein Zoll groß ist, aber dass die Gewindehöhe nicht passt auf die Siphon-Ablaufstutzen, die auch ein Zoll sind. Und ich würde sagen, dieses Schlauch das Anschlusswesen von diesen ganzen Sanitärsachen, das ist fast so kompliziert wie das mit den Keimen.
0: Ich überlege jetzt noch, was ich mit der Information mache, dass Wolvik-Flaschen ein Zoll groß sind, die versch- Schlüsse davon. Aber es ist auf jeden Fall eine Erkenntnis. Eine von vielen Erkenntnissen ja. heute. Im Netzbasteln. Live. Grüße ins Bad, Moritz. Und du gibst Bescheid, ob du jetzt ja. äh, Brechdurchfall bekommst oder sowas. Okay, ja? ich mal gucken. Bei Twitter könnt ihr Bei der ganzen Twitter. Sache noch äh, folgen, wie es mit Moritz weitergeht. Ich hoffe, wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder. At Netzbasteln ist der Twitter-Account. Und hm? unser ganzes Netzbasteln von heute, das gibt's samt Fotos und Links. Nochmal zum Anhören und zum Angucken und zum Nachbasteln auf Deutschlandfunk Nova und auch im Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Mm. Viele Grüße an dich und ähm, pass auf dich auf. ne?
1: Ich esse noch ein paar Sprossen, ja. Hoffentlich äh,
0: na, ich weiß abgekochte. Ja, abgekochte. Sicher ist sicher. Moritz, alles Gute. Mach's gut, tschüss. Ja. Das war die Wiederholung der Netzbastel-Ausgabe mit der Nummer 77. Es ist das erste Mal im Radio gelaufen am 7. Mai 2017. Genau hier. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 9 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.